1: Răzvan Macici explică de ce vinul românesc nu are traseul internațional pe care probabil îl merită. Cu
2: excepția anumitor crame, nu cred că s-a făcut niciodată un efort consolidat, un efort important de a ieși cu România în, în afară, cu o imagine frumoasă de țară, cu o strategie foarte clară a ceea ce vrem să facem ca să cucerim acest consumator și această lume internațională a vinului. Pentru că competiția este acerbă, este enormă și dacă nu te prezinți bine și nu ai ceva deosebit de oferit, scuză-mă, dar sunt rafturi de vin de jumătate de kilometru lungime.
1: Detaliază ce înseamnă să faci naveta între viile din România și cele din Africa de Sud și ce mănâncă de Crăciun la 30 și ceva de grade Celsius aflăm și care sunt cele mai bune frunze de viță de vie pentru un pachetat sarmale. de lungul a 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia într-o artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Amintiri Gustoase este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
0: Salutări dragilor, și bine ne-am regăsit la Amintiri Gustoase, seria de interviuri din podcastul Cronicar Digital. Închidem acest cel de-al treilea sezon de Amintiri Gustoase cu un interviu făcut așa la mii de kilometri distanță, tocmai în Africa de Sud. Îl avem lângă noi pe Răzvan Macici, care îi mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația. Vreau să-l prezint pe scurt. Este plecat de mult din țară, se ocupă cu vinul, este vinificator, a făcut vinul oficial al campionatului de fotbal, mondial de fotbal, care a avut loc în Africa de Sud, a câștigat cu vinuri, cu nenumărate vinuri, premii extrem de importante, care l-au propulsat în cel mai important, cel mai titrat vinificator român. Mulțumesc pentru apreciere, în primul rând. Și mulțumesc că dai posibilitatea să stăm de vorbă. Și eu mă bucur. Ce înseamnă a fi un vinificator atât de important, mai ales pentru piața din România?
2: Eu am fost întotdeauna foarte legat și nu am uitat niciodată piața din din România.
0: Provin dintr-o familie
2: care a fost foarte, foarte aproape și legată de industria vinului, de viticultura românească. Și deși sunt plecat aici uite, sunt 28 de ani de când am ajuns pentru prima oară în Africa de Sud, am ținut întotdeauna legătura cu piața de vinuri din România și cu ce se întâmplă acolo. A fi un vinificator bun este o profesiune pe care trebuie să iei serios, ca pe oricare alta, și din punctul meu de vedere am avut, și, am avut și mult noroc. Am fost acolo unde trebuie, la momentul potrivit, și m-am bucurat de ceea ce s-a întâmplat în Africa de Sud după 1994, când țara a schimbat de la ceea ce era acel regim de apartheid la... O societate democratică, Nelson Mandela a eliberat din închisoare și o deschidere internațională extraordinară pe care a oferit-o Africa de Sud atunci. Și eu am fost aici, am fost aici, am muncit mult și se pare că munca mea a fost apreciată. Și când am simțit că pot să mă întorc să fac ceva și în România, am făcut-o și sunt foarte mândru, foarte fericit că vinurile mele sunt acum disponibile și la mine în, tară, în
0: țara mea de origine. Mi se pare foarte simpatică treaba asta cu vinificatul pe două continente, clime diferite, sezoane diferite. Știu că faci naveta, ca să spun așa, ca să poți să faci vinuri și în Africa de Sud și în, și în România. Cum e treaba asta? Sigur că da.
2: fac asta din anul 2010 în permanență, deci în fiecare an eu fac câte două recolte. Ne permite uh, diferența dintre anotimpuri. Ce vreau să spun? Uh, de exemplu, aici acum este iarnă, da? când la noi e vară, în Africa de Sud este iarnă. Când uh, se culege în România, să spunem în luna septembrie, aici este primăvară. Deci îmi permit să fac o recoltă în România, uh, septembrie-octombrie. Mă întorc acasă în Africa de Sud, la familie, petrecem un Crăciun ca toată lumea și apoi în luna ianuarie, când în România este iarnă și fric și zăpadă, aici este jumătate de vară și începe recolta în Africa de Sud. Deci diferențele acestea calendaristice de, 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 de sezon permit vinificatorilor și sunt foarte mulți ca mine Cei care realizează câte două recolte în fiecare an, emisfera sudică, emisfera nordică. Mult mai greu de realizat pe paralelă, dacă vrei să faci o recoltă în Africa de Sud sau și în Australia, de exemplu, în același an e foarte greu pentru că se culege cam în același timp. Deci eu sunt într-o recoltă, să spun așa, cam șase luni din 12.
0: Struguri și must și, și vin. A, ai zis, uh, ai pomenit Crăciunul. Noi avem trei, aproape spre 40 de grade uh, aici. E, e ciudățat să vorbim despre Crăciun, dar ai spus așa, facem Crăciunul cum îl face toată lumea, dar îl faceți pe căldură, îl faceți în Africa de Sud. Uh, ce gătiți de Crăciun? Că parcă, parcă nu funcționează salata aia de bof. Îl
2: facem, îl facem pe căldură, îl facem la 30 de, de, de grade. Noi locuim foarte aproape de Oceanul Atlantic, foarte aproape de plajă. Și uh, mi-a fost destul de ciudat la început să... Uh, îmi aduc aminte, eram, uh, eram cu copii uh, mici, mici, mici și uh, am rugat pe un prieten uh, să vină să facă pe moș Crăciun. Și a venit cu uh, fesul, cu barba, cu cămașă roșie, de era în pantaloni scurți și, uh, <laughs> în pantalon și așa l-au cunoscut copiii pe, pe moș Crăciun. Da, într-adevăr, uh, uh, e greu să mănânci bucatele noastre atât de potrivite iernii România aici, dar... Uh, să știi că noi o facem. O facem pentru că am avut malele noroc să, să am o soție care am îmbrățișat bucătăria noastră, bucătăria românească. Și de Crăciun chiar avem și salat rus sau salată băuf, avem și sărmăluțe, facem și borș, deci la noi e un pic diferit decât în alte, din alte case. Deci, da, facem, facem Crăciunul chiar cu, cu bucate românești.
0: Ce îți lipsește acolo din ceea ce înseamnă gastronomie românească în, în Africa de Sud. Sau cel puțin bănuiesc că până acum 12 ani de când faci naveta la început ai făcut-o mai rar.
2: La început am făcut-o mai rar dar veneam oricum pentru că am mama, am sora în România și uh, prieteni și încercam să... Cum, cum ajungeam prin Europa, dădeam o fugă și în România să-i văd. Bun, acum eu am ajuns aici când eram tinerel, aveam așa vreo 25 de ani și uh, am venit singurel, uh, fugit de acasă, ajuns prin Africa. Știi, primul român care venise să încerce să facă vinuri prin Africa de sud. Și uh, îmi lipseau cam toate, adică tot ce mâncam bun acasă și cu ce mă învățasem nu aveam aici, sau aveam, aveam altele. După care am început să încet, încet să-mi fac de unul singur și... Uh, a devenit totul mult mai ușor când am, când am cunoscut-o pe Melanie și uh, hai să gătim românește. Am făcut chiar niște uh, emisiuni de televiziune și niște uh, articole în revise în Africa de Sud. Au fost ser românești în care noi făceam sarmale și tot felul de minuni din astea. Deci acum, acum nu-mi, lăpse, nu-mi lipsește mare lucru, nu-mi lipsește mult din, din bucătăria românească pentru că o fac aici. Săptămâna oh. trecută am mâncat mici. Am cumpărat carne de vită, carne de porc, mi-am făcut singuri mirodeniile și am mâncat ca acasă.
0: Salmalele le frunză de vită?
2: Vai, dar să vezi ce ne-am chinuit, să facem, că nu găsim să cumpărăm uh, varză din asta uh, Murată, da, cum se spun, și uh, ne-am apucat să o facem noi. Uh, în niște bidoane mari de plastic, și aici nu avem și e cald, e, e cald. Nu avem uh, beci și uh, cum mai acasă, recuoară, le-am, le-am pus și noi în garaj. Și normal că tot procesul de fermentație a decurs foarte repede, începuse rasea să, să miroase de vrea melanis să le dea afară din garaj. Dar culmea că după ce le-am luat și le-am spălat și le-am mai risit un pic, să știi că a ieșit, a ieșit o varză foarte bună. Da. Dar mai mult facem cu frunze de viță de vie. Asta e mult mai simplu și se găsește frunza de viță de vie, Poți să o chiar... Din, din anumite magazine, din astea de specialitate culinare, poți să te duci să, să cumperi frunză de viță de vie Sunt mulți greci aici și asta o găsim ușor.
0: Curiozitatea mea perpetuă când vorbesc cu un specialist din zona de vinuri e dacă există un soi de strugure a cărui frunză să fie pretabilă mai bine la sarmale.
2: Bun, acum, cum să spun, cele mai Bune frunze pe care le-am cam făcut și acasă. Îți trebuie o frunză mare, știi? Îți trebuie o frunză mare, nu un soi cu frunză mititică și foarte dințată. Îți trebuie o frunză mare, o frunză lată și uh, cele mai bune să le-am făcut cu frunză din portaltoi. Deci, știi, pe ce se altoiește vița de vie, sunt niște vițe care nu fac struguri, dar fac niște frunze senzaționale. Și normal că e bine să le iei când sunt încă tinere și proaspete Și
0: uh, da, am făcut și asta Da, suntem mai leni și pentru că sunt foarte bune astea din oraș Hai. Există similarități între gastronomia tradițional românească și cea sud-africană? Există locuri comune? Nu, no, nu no, absolut nimic
2: Adică să ne gândim că suntem atât geografic cât și cultural La, la, la foarte, foarte mare distanță Nu pot să găsesc similarități dar găsesc uh, lucruri care ne plac și nouă și lor aici. Africa de Sud este o țară în care, din punctul meu de vedere, să, să, cele mai bune grătare de carne de vită pe care le-am avut sau le-am făcut vreodată au fost în, în, în Africa de Sud. Țara este faimoasă pentru așa ceva și, din câte știu eu, ne place și nouă în România să facem câte un grătar bun. Asta e doar un exemplu. Peștele aici este senzațional, cum spuneam, noi suntem foarte aproape de, 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 de ocean. Dar ca și tip de bucătărie aici este foarte influențată de, pe de-o parte de bucătăria europeană cu rădăcini în, 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 în Olanda, în Marea Britanie, dar și de bucătăria Cape Malay, gen cari, foarte bogată în mirodenii, în arome. E un mix aici, să ne gândim că noi avem în Africa de Sud 11 limbi oficiale. Nu-i spune Rainbow Nation degeaba, este o țară foarte complexă și populație care diferă ca tradiție, ca origine, ca rasă, ca orice vrei. Și din fiecare rădăcină, cumva s-a extras o sevă care se combină într-o, într-o bucătărie foarte interesantă, foarte interesantă. Au ceva asemănător sa malilor? Există? Nu, nu au. Nu există nimic al semănător salmalelor, dar, cum spuneam, sunt foarte multe influențe aici, restaurante. Noi suntem ortodoxi, da? ca, ca toți românii, chiar și soția și copiii, toți botezați în Biserica Ortodoxă și mergem la Biserica Grecească. Acum e în Keptan, e cam departe, dar acolo sunt foarte mulți greci. Sarmalele sunt acolo, sunt restaurante turcești, sunt. Deci, poți să mănânci sarmale în România, nu se numește, în Africa de Sud, scuze, mă nu se numește sarmale, dolmades dolma, dar, dar le găsim mai ales pe cele în frunze de viță. Salmalele cum le avem noi astea cu varză, cu varză murată, nu le-am găsit nici
0: în niciun restaurant. Trebuie să ți le faci tu acasă. Încet, încet să ne întoarcem așa la vinuri, să nu facem o trecere bruscă. Cum folosim vinul la gătit? Cum folosim vinul la
2: gătit? Păi, eu nu pot să gătesc și nici pe dacă n-am un pahar de vin lângă cuptor acolo, știi? S-l, să gust din el când gătesc. Dar, acum, foarte serios, sunt multe rețete și rețete bune. Mâncăruri care, de exemplu, pe care, care ne bucurăm acum, iarna, sosurile, reducțiile care au în componența lor vin. Și tot ceea ce pot să spun este, să sigur că ați mai auzit-o de multe ori, nu folosiți un vin prost când gătiți. Da? Folosiți un vin bun, pe care să vă facă plăcere să-l și beți. Pentru că de ce să punem un, un, ceva, un component gustativ inferior, știu eu, oțetit, oxidat, într-o mâncare pe care, pe care vrem să, să, să o facem să ne iasă delicioasă. Deci folosiți vinuri bune. Vinuri albe, vinuri roșii, depinde de ce gătiți, de ce fel de sos, de ce consistență vreți, dar folosiți vinuri bune.
0: Pentru cei care ne ascultă și poate nu sunt neapărat familiarizați cu limbajul, să spunem, de specialitate sau cu anumite termeni de specialitate, dar care au auzit de multe ori, e aproape inevitabil dacă te învârți, dacă bei un par de vin, două la o masă, la restaurant, au auzit de lumea nouă și de vinurile din lumea nouă. Ce ce înseamnă lumea nouă?
2: Pe lumea nouă suntem suntem noi ăștia din sud, cei care am fost... colonizați de către, de către civilizațiile europene, de către francezi, de către spanioli, de către britanici și care au adus aici cultura spaniolă, sigur că da, cultura vinului. Dacă ne gândim la Africa de Sud, Africa de Sud este de fapt una dintre țările cele mai vechi din ceea ce se numește lume nouă. Africa de Sud face vin din anul 1562, dar sunt 500 de ani sau mai puțin, nu se compară cu miile de ani pe care le găsim în emisiunea nordică în, în Europa. Acum, cine face parte din lumea nouă? Dacă o luăm așa de la est, este, este Chile, uh, este Argentina, apoi Africa de Sud, Australia și Noua Zeelandă. Astea sunt țările lumii, uh, lumii noi. Țări care, să spunem, au o tradiție mai, mai tânără decât cele din emisiunea nordică. Ce
0: soiuri îi plac? În general, sau din În general și Sud? inclusiv din soiurile românești, din soiurile, iar la soiurile românești, tip, să facem și diferențierea între soiurile românești și soiuri cultivate la noi. Poate unele se pretează destul de bine teroarului de la noi.
2: Am să încep cu Africa de Sud, unde am avut plăcerea să lucrez cu struguri extraordinari și dacă ar fi să aleg un strugure, un soi pentru vinurile albe, este de departe Chenin Blanc. Africa de Sud are în Chenin Blanc. Cel mai răspândit soi de struguri aici, undeva la 20% din întreaga suprafață de vie cultivată în Africa de Sud este Chenin Blanc, o soi european. îl găsim în Franța, pe Valea Loarei. Senzațional, foarte versatil și poate face vinuri atât voioase, legere, cât până, până la vinuri foarte, foarte serioase și sofisticate. Trebuie să pomenesc Pinotage, soiul sudafrican, soiul creat în Africa de Sud, în ceșarea dintre Pinot Noir și Sinso. Uh, mai cunoscut și sub numele de ermitaj, de aici numele de Pinotage. Un soi local, un soi foarte interesant, dar care nu a reușit să producă o mare impresie cum ne așteptam noi acum 20 de ani de zile pe plan internațional. Vinurile roșii sud-africane trebuie neapărat să mă refer la Shiraz, mi se pare senzațional aici, producem razuri deosebite și în ultima vreme este o modă pentru vinurile acestea un pic mai lejere, produse din soiurile de tip grănaș, carinian, murvedre, Deci, da, cum să spun, o paletă foarte largă, Africa de Sud, are condiții climatice care îi permit să producă aproape aproape orice în, în, în condiții de calitate foarte, foarte bune. În România... Nu întâmplător, soiurile care îmi plac cel mai mult sunt soiurile noastre autoctone, soiurile românești, de care poate mira și dor, deci la un nivel sentimental m-am simțit foarte bucuros am posibilitatea să fac din nou vinuri din fetească, fetească albă, fetească regală, sunt două soiuri după mine sensaționale și nu foarte diferite de, de Chenin Blanc, iar feteasca neagră este după mine unul dintre cele mai valoroase soiuri de vinuri roșii pe plan internațional, unul dintre cele mai frumoase soiuri de sluguri cu care am
0: lucrat vreodată și și vinuri absolut deosebite. Cum se vede așa din afară industria românească a vinului? Facem vinuri din ce în ce mai bune, vinuri, cum se spune, din ce în ce mai corecte, luăm din ce în ce mai multe medalii, dar parcă nu, nu percutăm, parcă rămânem, rămânem tot aici, majoritatea covârșitoare a producției se bea în țară. Bun, acum, acum astea sunt, de fapt, două, două
2: aspecte. Putem să le separăm un pic. Deci spuneam că eu... M-am apropiat, m-am reapropiat de, de vinurile românești de prin anul 2010 și uh, unde eram noi în 2010 și unde suntem acum în 2022, este așa ca de la cer la, la pământ. Industria vinului în România este într-o perioadă extraordinar de bună. Nu cred că a fost vreodată un timp în care să se întâmple atât de multe, atât de repede și, uh, și bine. Sunt foarte multe krame care investesc în vie, ceea ce la noi nu se făcea mult înainte. Era totul bazat pe producție, se face mult, mult, mult. Sunt foarte multe crame care investesc în, în tehnologie. Sigur că avem și avantajul suportului și al fondurilor europene, care au deschis foarte multe investiții, posibilități de investiții și sunt multe bine făcute. Sunt beneficiatori care călătoresc, care guste, care au conversații cu colegi din întreaga lume și vinurile românești sunt bune și sunt competitive. Acum, că suntem noi în România și nu am ieșit mult în în afară, aici e un complex din punctul, din umilea mea părere pe de o parte suntem foarte norocoși că avem un consumator care iubește vinurile românești și care consumă în mare parte, întreaga, întreaga recoltă care se produce în fiecare, în fiecare an și, pe de altă parte, cu excepția anumitor crame, nu cred că s-a făcut niciodată un efort consolidat, un efort important de a ieși cu România în, în afară, cu o imagine frumoasă de țară, cu o strategie foarte clară, a ceea ce vrem să facem ca să Cucerim acest consumator și această lume internațională a vinului, pentru că competiția este acerbă, este enormă și uh, dacă nu te prezinți bine și nu ai ceva deosebit uh, de oferit, uh, scuze mă dar sunt rafturi de vin de jumătate de kilometru lungime. Uh, trebuie să mă facă ceva să mă duc să iau sticla aceea de vin românesc de acolo.
0: Am primit acum câțiva ani, acum destul de mulți ani, de la, de la o prietenă care este stuioardesă, fix din Africa de Sud, luat un și cu ciocolată. Am văzut uh, aceeași poveste și la Apogeum, unde vinificator este sud-african și mă întreb dacă e, e specific, e, e un patent uh, din zonă și care-i treaba cu vinul ăsta cu ciocolată?
2: Chocolate wines uh, s-au făcut într-adevăr în Africa de Sud uh, câțiva ani de zile în urmă și uh, s-au lucrat la două sojuri, au lucrat la Pinotage și s-au lucrat la Shiraz, într-adevăr. S-au mai făcut și niște Cabernet Sauvignon și se merge pe, pe un stil uh, extrem de comercial, unde se folosește un anumit tip de, de lemn, de butoi, de prăjire, care conferă finului arome ce pot să te ducă cu gândul spre ciocolată, mai ales ciocolată neagră, ciocolată, ciocolată amară. Este un stil de vin, cum spuneam, uh, găsit mai mult, cel puțin la noi, găsit mai mult la, la entry level, un tip foarte comercial și care a, nu a spune că a cucerit, a fost la început o noutate, dar apoi a cam dispărut.
0: N-aș vrea să încheiem fără să vorbim de vinurile sub semnătura ta, Krama Rasova, cu care colaborezi și ești acționar, ești implicat și la Mierla Albă, nu? Nu, nu mai sunt,
2: am fost, m-am retras de la Mierla Albă dar continui să-mi fac și un nume, un nume, un vin sub numele propriu. Este chiar o fetească neagră foarte frumoasă, cu o
0: etichetă simplă pe care scrie Răzvan maci. Ce să ne așteptăm de la vin? Cum l-ai caracterizat? Pe, pe fetească neagră a mea? Da, da, da.
2: A... Recolta 2018 și am încercat să merg pe cât mai multă tipicitate de, de soi. Vinul este produs în dealul mare la Crama Rasova și uh, am încercat să produc cât mai bună am știut eu să fac o, o fetească neagră. Maturat în vase de lemn în butoaie românești, am vrut să merg pe ceva foarte neau și foarte parte al, al nostru. Sunt uh, doar 4.000 de litri, deci undeva la 6.000 de sticle făcute. Uh, nu, 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 nu e adevărat. 4.000 de sticle. 4.000 de sticle, nu 6.000 de sticle, deci este o producție foarte mică, dar un vin de care sunt foarte mândru, uh, arată deosebit și da, sunt, e, 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 bine, e bine. Acolo uh, sunt deja la a patra recoltă, am început să lucrăm împreună în 2019, deci 2019, 20, 21, 22 anul ăsta va fi patra recoltă și este una dintre cramele la care mă refeream înainte, care au crescut foarte mult, care au investit foarte bine în calitate și care produc niște vinuri, zic eu, care merită încercat.
0: O curiozitate, poate mai mult personală, să zic așa, gastronomic, culinar. Cu ce vii din Africa de Sud când vii în țară? Nu știu, pentru părinți, pentru cunoscuți, pentru, uh, pentru Inel, pentru sora ta uh, și cu ce te duci acolo sau ce vrei să-ți aducă cei care te vizitează?
2: Bun, uh, le, aduc, le aduc de aici uh, anumite mirodenii sau uh, acel biltong sau Wors, uh, sau uh, cărnurile astea specialitățile noastre în nu astea uscate, pe care știu că nu le, găsesc, nu le găsesc acolo și de care poate le era, le era dor. Iar când mă întorc din, din România spre Africa de Sud, aduc vorcane de
0: zacuscă și câte o sticlă de țuic. Noi avem, la final, noi avem o rubrică da, de aici vine și titlul podcastului, ului Amintiri Gustoase, o să te rog să rememorezi acea rețetă care îți vine în minte în momentul în care te gândești la copilărie. Care vine în minte când mă gândesc la, la, la copilărie. Da, acea madlenă. Păi, drag,
2: cum să spun, mâncarea mea favorită, toată lumea mă știe, de fapt sunt două, Că să aleg. O musaca bună de vinete, cum o face mama, Melani face una foarte bună acum. Sau, uh, iarăși, o, ceva care mie îmi place enorm, uh, ardei și roșii umplute. Astea sunt mâncărurile mele preferate, favorite. Mulțumesc uh, mult tare
0: de tot. Mulțumesc mult. Mulțumesc, Cosman. Sperăm să ne vedem acum în, în toamnă la, la Cules. Dragilor, uite, suntem la final de sezon. Până când ne vom auzi data viitoare, vă doresc ca de fiecare dată să aveți cât se poate de multe clipe, momente plăcute, care să se transforme în amintiri gustoase.
1: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank și Electrolux România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin accesul la educație, cultură și tehnologie, putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat.